0: W fazie zalotów kluczowe staje się zmierzenie się z niepewnością, jakie niesie ze sobą przejście na swoje. Oto, czy pomysł się przyjmie i czy znajdzie się odpowiednie środki na przetrwanie pierwszego, trudnego okresu w funkcjonowaniu firmy. To jest podcast na zdrowie organizacji, którego celem jest dzielenie się ideami wspierającymi firmy w rozwoju. Cześć! Witajcie na kanale podcastu Na Zdrowie Organizacji. Tutaj rozmawiamy z moimi gośćmi o tym, jak mądrze rozwijać firmę. Nazywam się Maciej Sasin i jestem konsultantem rozwoju organizacji, ale także trenerem i coachem. Wspieram firmy w osiąganiu dojrzałości biznesowej. Pomagam im przechodzić kryzysy w rozwoju. Moją misją jest budowanie zaangażowania pracowników. Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. W poprzednim odcinku zapowiadałem, że zajmę się fazami rozwoju organizacji według Adizesa. I tak właśnie robią. Pierwszy raz w historii tego podcastu miałem trzy tygodniową przerwę w jego nagrywaniu. Powodem nie było jednak na szczęście żadne kłopoty zdrowotne, ale natłok prac zawodowych, a później niezbędny po nich odpoczynek. Niestety z niektórych aktywności musiałem zrezygnować. Oprócz przerwy w nagrywaniu przestałem też być obecny w social mediach ponieważ zarządziłem sobie mały detoks. Ale już spokojnie, wracam do normalnego trybu pracy i do wcześniejszych postanowień. Zanim jednak zacznę opowieść o historii i rozwoju firmy, to chciałbym... Zrobić krótkie podsumowanie i złożyć Wam życzenia, jako że ten odcinek ukazuje się 4 stycznia 2021 roku, więc życzę Ci słuchaczu, słuchaczko, aby ten rok był po prostu najzwyklej w świecie normalny, przewidywalny, abyśmy mogli w nim obudować społeczne relacje, do których ograniczenia zmusia, zmusiła nas pandemia. Życzę nam wszystkim, aby wraz z rozwojem poczucia bezpieczeństwa, mam nadzieję, że dzięki szczepionce, wróciła do nas na dobre radość życia i możliwość bycia razem. A w sferze biznesowej, abyśmy ponownie mogli cieszyć się bezpośrednich spotkań na konferencjach, szkoleniach czy po prostu w firmowej kuchni. W 2021 roku nikt chyba nie będzie narzekał na nudne spotkania, jeśli takie przytrafią się po powrocie do biur. Mam nadzieję, że wszyscy przedsiębiorcy, którzy stali się niezasłużeni ofiarami obecnej sytuacji, w 2021 roku staną stabilnie na nogach dzięki oszczędnościom, które poczyniło nasze społeczeństwo, chcąc, nie chcąc, ograniczając budżety przeznaczone na kulturę, podróże, rozrywkę czy logistykę do pracy. Dla mnie i dla Akademii Rozwoju Kompetencji, czyli firmy, którą tworzymy od 15 lat. Tak, właśnie w tym roku, a nawet w tym miesiącu świętujemy 15-lecie obecności na rynku szkoleniowo-doradczym. Dla nas rok 2020 był chyba najbardziej pracowitym ze wszystkich dotychczasowych i mam wrażenie, że w ciągu jego trwania dokonaliśmy więcej niż normalnie przez 2 lata. W tym roku przecież wystartował ten podcast, który liczy sobie już 42 odcinki i systematycznie zyskuje grono nowych słuchaczy, zyskując pozytywne recenzje odbiorców. Dziękuję za te wszystkie wzmacniające głosy. W tym roku otwierzyliśmy też stronę internetową ark oraz mojego bloga maciejsasin.pl Otworzyliśmy też sklep internetowy, póki co z książkami napisanymi przeze mnie. Wśród których są dwie nowe, napisane właśnie w czasach pandemii, czyli checklisty dla biznesu i pro-meeting tools, czyli prowadzenie efektywnych spotkań offline i online. Zyskały one już grono wielu czytelników i również w tym kontekście dostałem dużo pozytywnych informacji zwrotnych. W związku z całą tą pandemiczną sytuacją zaistnieliśmy też w świecie online za sprawą szkoleń, webinarów, konferencji, na przykład tej, którą zorganizowaliśmy wspólnie z Poznań Biznes Partnerem 31 marca, a jej temat dostosowaliśmy już wtedy do sytuacji kryzysowej, w jakiej wtedy wszyscy się znaleźliśmy. A była jeszcze współpraca z Fundacją Dobra Porażka, szefem sprzedaży, Tygrysami Biznesu, wydawnictwem Forum, gdzie organizowaliśmy wspólnie szkolenia online, i pisałem artykuły do nowej sprzedaży. Wbrew wszystkim znakom na niebie i ziemi, ten rok nie był dla nas armagedonem, ale trampoliną do rozwoju i nowych wyzwań. Wiem jednak, że nie wszyscy w branży szkoleniowo-radczej, ale także w branży eventowej mieli tyle szczęścia, co my. To, co nam pomogło przetrwać ten trudny czas, to stali powracający klienci, i polecenia naszych usług właśnie od tych klientów, za co jestem im bardzo, bardzo wdzięczny. Dziękuję Wam wszystkim. Ale też dziękuję tym, którzy dołączyli do nas w tym roku, że zaufali nam i możemy razem działać, współpracować. Dziękuję także konsultantom, którzy z nami współpracują od lat na rzecz naszych wspólnych klientów. Ten rok był przecież pierwszym, w którym... Usługi doradcze stanowiły 80% naszego obrotu, a 20% stanowiły tradycyjne szkolenia. Ta statystyka powoli, ale systematycznie od kilku lat właśnie w tym kierunku zmierza. A w tym roku będziemy kontynuować nasze działania związane z podcastem, ale też jesteśmy na etapie kończenia przygotowań raportu, rankingu, narzędzi do zarządzania wiedzą w firmie. Mamy też plany na cztery nowe publikacje, dwa wznowienia i dwie zupełnie nowe pozycje. Niedługo światło dzienne ukaże też kurs online na temat efektywnej pracy zdalnej w home office. O wszystkich planach jednak nie mówię, aby nie zapeszać. Chociaż i tak z tego, co powiedziałem, jest tego sporo. Zatem nie zwalniamy tempa i w tym roku będziemy dostarczać kolejnych wartościowych treści i rozwiązań dla wszystkich zainteresowanych budowaniem zdrowych organizacji. Tymczasem zapraszam do odsłuchania 42. odcinka podcastu na temat faz rozwoju firmy według Adizesa. A w tym odcinku konkretnie zajmę się momentem, tuż przed powstaniem organizacji, kiedy rodzi się ona w głowie potencjalnego założyciela. Zapraszam do słuchania. Maciej Casi. W tym odcinku będę kontynuował temat rozpoczęty w 41. odcinku, czyli cykl inspirowany fazami rozwoju według Izaka Adizesa, konsultanta światowej sławy. Przypominając w skrócie o tym, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, rozwój organizacji można porównać do wzrostu człowieka od jego narodzin aż do śmierci. Firmy rozwijają się w przewidywalny sposób i podobnie jak dojrzewający ludzie narażeni są na przechodzenie kryzysów w kluczowych dla siebie fazach rozwoju. Mogą one zatrzymać organizację lub dobrze przypracowane przyczynić się do jej rozkwitu. Więc wszystko w naszych Ręka. Świadomość momentu, w jakim znajduje się organizacja, pozwala na lepszą diagnozę i dostosowanie narzędzi do wspierania jej w we wzroście, w dłuższej perspektywie. Adizes wskazał kilka kluczowych faz rozwojowych, które przenikają się z okresami kryzysu i trudności organizacyjnych, charakterystycznych dla poszczególnych etapów, a wynikających zazwyczaj z tego, że organizacja wzrasta, często nawet dynamicznie, przez co musi być ukonstruowana na nowo. W tym odcinku podcastu będę mówił jednak o tym, jak kształtuje się myśl o założeniu firmy. Czasem dojrzewa ona bardzo szybko, a czasem jest impulsem, który motywuje przyszłego przedsiębiorcę do podejmowania wyzwań związanych z prowadzeniem firmy. I właśnie tym etapem w rozwoju organizacji, której jeszcze tak naprawdę nie ma, będę się dzisiaj zajmował. I będzie to odcinek, który pozwoli też osobom, które myślą o założeniu firmy, zastanowić się, czy to tak naprawdę jest droga dla nich. Nie każdy, kto zakłada firmę, wie świadomie, na co się pisze. Większość raczej nie ma tej świadomości. Grob przedsiębiorców, których spotkałem na swojej drodze lub o których czytałem, to ludzie, którzy w budowaniu swojej firmy poświęcają ponad przeciętną ilość energii i czasu. Osoby myślące o założeniu firmy, choćby małej, mogą nie zdawać sobie sprawy z wyzwań, które czekają na przedsiębiorców, szczególnie w jej pierwszej fazie, w pierwszej fazie rozwoju firmy w której bardzo często, zanim pojawią się przychody i płynność finansowa, firmy zmagają się z niedoinwestowaniem i walką o przetrwanie. Bardzo trafnie ujął to Michael Gerber w książce Mit przedsiębiorczości, w której wskazał, że większość przyszłych przedsiębiorców nie wie, na co się pisze i nie wie i nie zawsze mają predyspozycję do budowania firmy. Podzielił on zakładających firmy na trzy grupy. Na specjalistów, na menedżerów i na przedsiębiorców. Opisał pułapkę, w jaką wielu wpada, myśląc, że Jeżeli jest się dobrym specjalistą w jakiejś dziedzinie, to również będzie się dobrym przedsiębiorcą. Jednak okazuje się, że to, z czego miało czerpać się przyjemność, pracując na swoim, staje się przekleństwem, ponieważ do wykonania jest szereg innych czynności, na których przedsiębiorca może się nie znać. Są to na przykład rekrutacje, zarządzanie, marketing, aspekty prawne, finanse, inwestycje itd. itd. Wszystko to jest czymś, co utrudnia wejście w ten poziom funkcjonowania firmy w momencie, w którym tak naprawdę firma się rodzi. A to wszystko już od początku jest na barkach tego przedsiębiorcy. Finalnie okazuje się, że doby nie starcza na wykonanie wszystkich czynności, a klienci sami do firmy nie przyjdą. Do tego można stracić przyjemność zrobienia czynności, które z przyjemnością się wykonywało wcześniej. Drugi typ osób, które zakładają firmy, to typ sprawnych menedżerów, tych operacyjnych, którzy dobrze funkcjonują w firmie, organizując jej pracę, ale również nie do końca radzą sobie z innymi wyzwaniami przedsiębiorczości, jakimi są sprzedaż, marketing, zarządzanie, czy choćby innowacyjność. Potrafią oni dobrze zarządzać firmą, są świetnie często zorganizowani i mają narzędzia, ale budowanie firmy od samego początku nie jest ich domeną. Trzeci typ osób zakładających firmy to osoby, które myślą o budowaniu firmy przez trezmat tego, aby nie być tylko jednym z pracowników w firmie, ale żeby myśleć o niej w perspektywie strategicznej. To osoby, które tworzą firmę i stawiają na standardy, powtarzalne procedury, jasny zakres obowiązków. Wiedzą, że delegowanie zadań jest podstawą tworzenia własnego biznesu i że sami wszystkiego nie zrobią, a już na pewno nie zrobią tego najlepiej. Starają się przyciągnąć do firmy osoby, które będą realizować ważne w firmie procesy lepiej niż oni sami by je zrealizowali. No bo przecież nie ma też takiej osoby, która na wszystkim się zna od A do Z. Zatem przechodzę już do fazy pierwszej, którą Adizas nazwał fazą zalotów, czyli fazy, w której kształtuje się w ogóle pomysł o założeniu firmy. W tej fazie przyszły założyciel firmy rozważa swój pomysł, będący jeszcze bardzo często we wczesnej fazie rozwoju. Na tym etapie więcej się mówi niż robi. A pomysłowy twórca w pierwszej kolejności próbuje sam siebie przekonać do kiełkującego w głowie pomysłu. Dostrzega pewne możliwości, które być może staną się odpowiedzią na potrzeby rynku. Na tym etapie potencjalny przedsiębiorca pracuje pewnie jeszcze na etacie, ale rozważa już odejście do własnej działalności. Dostrzega nowe możliwości, ale także kierowany jest pasją tworzenia, a czasem misją do spełnienia wobec ludzi, czy też po prostu zapełnienia luki rynkowej, którą dostrzega. Ale jeszcze nie do końca wie, jak na nie odpowiedzieć i czy ta odpowiedź zostanie odebrana pozytywnie. To taki etap, w którym człowiek zastanawia się, czy warto, czy podoła, czy sam, czy z kimś, czy może kogoś najpierw zapytać, czy może w jakiś sposób ten pomysł, który ma w głowie, starać się testowo wdrożyć w życie, pracując jeszcze na etacie. Błędem na tym etapie jest to, że często nie weryfikuje swoich hipotez i nie przeprowadza w tym momencie odpowiednich kalkulacji. A business plan, jeśli w ogóle taki jest, przypomina raczej optymistyczną litanie założeń niż realistyczną wersję wydarzeń. Na tym etapie przyszły przedsiębiorca nie ma świadomości tego, jakie pytania powinien sobie w ogóle zadać i z czym będzie się mierzyć w przyszłości. Dlatego warto na tym etapie zrobić dobry benchmarking, czyli porównać jak funkcjonują inne tego typu firmy, na rynku, jak sobie radzą, w jaki model przyjmują i czy jeżeli myślimy chociażby, że to jest startup i wierzymy, że jest to pomysł na miarę jednorożca to warto się jednak rozejrzeć na rynku i zobaczyć czy ten pomysł nie jest już z powodzeniem zrealizowany i ta luka nie jest już zapełniona Warto też rozmawiać z innymi przedsiębiorcami o ich drodze do sukcesu. Dobrze zbadać i zrozumieć rynek, na którym chce się wkroczyć. Warto też słuchać podcastów takich jak ten, które są źródłem wiedzy, często z pierwszej reki od przedsiębiorców. Wiele jest takich podcastów, których, które spokojnie mogę Wam polecić, a wśród nich są np. Przygody przedsiębiorców, Nowoczesna Sprzedaż i Marketing, Greg Albrecht Podcast, Mała Wielka Firma, firma online Agaty Chmielewskiej i wiele, wiele innych, które możecie znaleźć na Spotify chociażby. Ale przechodząc już do fazy zalotów. W fazie zalotów kluczowe staje się zmierzenie się z niepewnością, jakie niesie ze sobą przejście na swoje. Oto, czy pomysł się przyjmie i czy znajdzie się odpowiednie środki na przetrwanie pierwszego, trudnego okresu w funkcjonowaniu firmy, czyli braku gotówki dosłownie na wszystko. W tej fazie jedynie pełne zaangażowanie przedsiębiorcy może przyczynić się do potencjalnego sukcesu przyszłej organizacji. Na tym etapie pojawia się bardzo często zniechęcenie w obliczu pojawiających się trudności i sprawia to, że zamiast przejść do fazy noworodka, czyli do założenia firmy, o czym będę mówił w następnym odcinku podcastu, myśl o założeniu firmy staje się tylko przelotnym romansem, a myśl o własnej firmie zostaje po prostu porzucona. Jednym z wielu problemów na tym etapie może być nadmierna chęć twórcy do szybkiego monetyzowania biznesu, który kieruje się w swoim działaniu szybkim zwrotem z inwestycji, a nie koncentracją na potrzebach klientów czy w ogóle na rozwoju biznesu. Ten, kto myśli o szybkim zarobku, powinien pomyśleć o jakiejś innej formule zarabiania, niż tworzenie biznesu, dlatego że to zazwyczaj jest droga pod górkę, a często ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z biznesem, musi popełnić wiele błędów, które na pewno się przytrafią, bo każdemu się przytrafiają i to jest normalne, naturalne. I często nawet wiedząc, czytając, rozumiejąc pewne mechanizmy, i tak pewne błędy się popełni. Taka jest natura przedsiębiorczości. Inną bolączką na tym etapie jest składanie obietnic z potencjalnym pracownikom, inwestorom czy nawet klientom, którym później trudno będzie sprostać, ale też kiedy dojdzie do konieczności ich realizacji, trudno będzie spłacić swoje zobowiązania. Na tym etapie przedsiębiorca myśli, że oferuje niewiele, ale jak się im później okaże, może oddawać bardzo dużo, czym trudno będzie mu się pogodzić, jeśli biznes okaże się dochodowy, albo jeżeli po prostu przyjdzie do realizowania tych obietnic, choćby klientom. Fazę tę doskonale obrazuje popularny kiedyś reality show Dragons Den, w którym pomysłowi twórcy szukają zaplecza finansowego dla swojego biznesu, w zamian za udział w firmie. Wielu bardzo chętnie na początku rozdaje te udziały, ale później, kiedy już dojdzie do realizacji i do sukcesu biznesowego, no, z chęcią te obietnice by wycofali. Ale w drugą stronę też powstają obietnice w stosunku do pracowników, co do zarobków. Klientom co do efektów usług, i okazuje się, że bardzo trudno im sprostać. Kiedy przyjdzie do realizacji, okazuje się, że nie do końca dobrze wyceniliśmy to, co mamy zrobić, no i musimy poświęcić dużo, dużo więcej czasu niż nam się na początku wydawało. Co oczywiście jest naszą stratą. Ale jest to naturalne jest czas też. Tworząc biznes, zdać sobie z tego sprawę, że no właśnie tego typu będy będą nam się przytrafiać. Co zatem robić? Jak pokonać wątpliwości o założeniu własnej firmy? Przede wszystkim znaleźć właściwych mentorów, doradców, ekspertów od tworzenia biznesplanów, których wsparcie pomoże w przezwyciężeniu pierwszych trudności, czyli nierealnych założeń, nadmiernego optymizmu czy spadku zaangażowania. Na tym etapie pomocny może być coaching, który pomoże wydobyć potencjał drzemiący w założycielu i stworzyć, uporządkować plany, czy przeciwdziałać potencjalnym ograniczeniom w przyszłości. Aby budować powstający biznes, kluczowe jest zaangażowanie jego twórcy, który staje się lokomotywą firmy, a jednocześnie paliwem. Bez zaangażowania właścicielskiego, podpartego klarowną wizją, ale też bez wsparcia rodziny i jej jej akceptacji przez nią tego pomysłu, ale też bez misji, którą gdzieś tam wewnętrznie ma się do spełnienia, trudno będzie na nowo powstającej firmie przetrwać kolejne fazy wczesnego rozwoju. Jak pisze sama Adizes, to czego potrzebuje każda firma, to zaangażowanie lidera, kogoś, kto jest gotowy nie spać, gdy będzie się rodziła i kto będzie w stanie połączyć całość, czyli pomysł, rynek i pieniądze. Idea lidera musi wykraczać poza szybki zwrot inwestycji. Można go poznać po tym, co chce osiągnąć firmą w przyszłości. Jeśli opowiadając o wizji firmy za 5 lat mówi tylko o zyskach, a nie o doskonaleniu organizacji jej produktów, nie jest to dobry prognostyk dla przyszłej organizacji. Jeśli na tym etapie nie zabraknie początkującemu przedsiębiorcy zaangażowania i energii, porzuci on etat i zacznie realizować swoje marzenia. Na tym etapie zaczną pojawiać się także potencjalne szanse i możliwości, które mogą być wykorzystywane do dalszego rozwoju firmy. Mogą to być trafnie podjęte decyzje, może to być rynek, który sprzyja pomysłowi, mogą to być wyjątkowi spotkani ludzie, niespodziewane dopływ kapitału, czy pojawiające się na horyzoncie możliwości, czy inne zdarzenia, które pojawiają się w wyniku dużej aktywności zaangażowania. Jeżeli założyciel powie tak organizacja, założenie organizacji staje się faktem. I tutaj kończę tą opowieść zachęcając do tego, żeby posłuchać kolejnego odcinka o tym, jak organizacja się rodzi. Dziękuję za wysłuchanie 42 odcinka podcastu Na Zdrowie Organizacji. Mam nadzieję, że będziecie czekać na kolejne jego części. Zapraszam do śledzenia tego podcastu w social mediach oraz do subskrybowania go w swojej ulubionej aplikacji. Serdecznie pozdrawiam. Maciej Sacin, Na Zdrowie Organizacji.